0: 哈喽， Hello, 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，欢迎来到聚财线上。今天是9月15号。星期三，我是松松，感谢大家的收听。我在聚财网的笔名是财谷甜心松松，那我都会提供盘前及盘后的资讯，大家记得在聚财网上把我关注起来哦。另外，有任何证券买卖的相关问题，都可以私信我，或者是呢，直接在这个 Clubhouse 小飞机我。又或者可以在我们聚财线上的赖社群直接 tag 我，就是直接 at 小老鼠我，那我有看到的话，我都会及时的做回复。还没有加入我们聚财线上的赖社群，要记得加入哦。我们聚财线上的赖社群跟聚财晚报是同一个，那我们会提供许多资讯，还可以一起参与讨论。直接在 Google 搜寻聚财晚报就可以了。我们的节目呢是周日到周四的晚上九点开始，八点五十分呢就会开启房间，那大家务必要 follow 起来。另外呢，还没有 follow 我们台上讲者的人，赶快也先 follow 起来。今天呢，台股收在17354百点，那成交量呢依旧是没有放量出来，还是在2662六亿元，那已经连续五个交易日都是这么低迷的一个状态，那跌了是八十点，在。成交占比部分呢，第一名是电子族群，是 48.54 个百分点。第二名呢是运输类的 22.32 个百分点。注意哦，今天第三名，第三名成交量的占比是化学生机医疗 6.46 个百分点。今天三大法人的买卖超情况呢？除了自营商卖超了七十八点一二亿元之外，投信跟外资都是买超的。那投信是买超了二十三点四五亿元，外资是买超了十八点六五亿元。那外资买超的前五名呢？第一名是星光金买超了两万三千多张，那再来是有达。一万八千多张，第三名是开发金一万三千多张，第四名是中信金一万多张，第五名是台泥九千多张。在卖超的前五名，第一名是红海一万两千多张，第二名是旺宏一万两千多张，第三名是群创一万多张，第四名是雅聚九千多张，第五名是中钢八千多张。那在投信的买卖超情形，投信的买超前五名，第一名是红海。买了三千九百多张，第二名是中钢，买了三千一百多张，第三名是雅聚，买了两千七百多张，第四名是新泉，买了两千五百多张，第五名是台塑，买了一千八百多张。由此可知，你看我们投信买超的前三名，红海、中钢、雅聚都是今天外资在卖超的，所以现在这几档股票都是有点在对做的概念。然后讲到这个红海，因为。不知道大家怎么最近一直被一个被那个什么，我们说他诈骗集团吗？嗯啊，反正你们懂我说什么就好了。就是每次都说什么你好，我是什么什么什么投顾，然后什么之前跟你联系过啊，然后然后传简讯给你，然后叫你加他的 line。然后他就有报一档说什么最近最新标股二叉叉七，然后我们就想说到底是什么标股，然后我们想了半天，嗯，应该是就是在讲这个红海。因为他后来有提示说是电动车相关概念股，因为最近红就是大家也知道红海打入那个电动车市场，所以他的题材性一直都有。然后，反正他们就是打的这档名号，又在行使诈骗的手段。好，题外话。好，然后再来呢是投信的卖超前五名，第一名是华通卖超了 2,400 多张，第二名是旺信卖超了 1,900 多张，第三名是宏杰科卖超了。一千六百多张，第四名是新唐1 5 0 0多张，第五名是国巨0 0多张。在自营商的买卖超情形呢？自营商买超的前五名，第一名是接口布兰特邮政二0 0多张，然后再是元大的 S M P 石油0 0多张，再是永光1 8 0 0多张，第四名是国泰的智能电动车 1,300 多张，第五名是国泰的中国 A 五7 0 0多张。在卖超的前五名，第一名是元大的沪深三百正二，卖超了一万多张；第二名呢是元大的台湾五十，卖超了六千多张；第三名是富邦金，卖超了四千九百多张；第四名是元大的台湾五十反一，卖超了四千四百多张；第五名呢是国泰的台湾五 G， 那卖超了四千多张。在今天的成交值热门榜，第一名是强荣，第二名是万海。第三名是台积电，第四名呢是阳明，第五名是永光。那今天成交量、成交值最大的也是强荣。其实强荣今天就是大家在看航航运股的时候，应该被早上的那个下，它它有一根直接下来。就如果有在看盘，一定知道我在讲哪一根，然后直接被吓到，想说天哪、啊，今天该不会又要破了吧？好险，它最后是有涨回来的，让就是在海上的居民们安心一点。可是最近还是站在观望的气氛啊，能不要持有股票就不要，能不要就是流仓就不要流仓，因为还是会有风险的存在。那今天你看到我们的热,热门榜上有一个永光，今有。就是永光，就是像我昨天介绍，就是我昨天不是有讲到，我一直在关注那个中华化学这只股票吗？那其实就是他们是同一个种题材，都是针对那个化工类的。那他们化工类之所以为什么会从一般的化学化学原料啊，然后会突然夯起来的原因，是因为他们打入了所谓的电子族群，因为他帮忙做那个。工业级的化学品，那它变成是电子级的化学品，所以它就蹭的这个题材。那其实这个题材是前几个月就已经在讲了，但是因为我们台股比较特别的是资金在哪，那哪一边就是会涨。好，那其实针对就是针对这种族群，我们就比较偏向是主力在操作。那我觉得一定要注意到他有没有爆量这件事情，因为你要想哦，如果我是主力，那我要卖你嘛，我要卖给你这种散户，或者我要卖给别人，他才会出现量。所以当爆大量的时候，你们就要特别注意說，说就是这一档股票是不是要出现回档了。那。还有就是必须守住它的大量缺口，或者是它的大量低点，就是大家可以去关注的。你要想哦，这种题材性的，譬如说你现在是主力好了，你一定会去找你，你现在已经进去了化学股嘛？那原本原本你看有这么多的族群可以选择，有什么 IC 设计呀，或钢铁族群或航运族群，那为什么主力不去选择？他们会去选择这个化工？除了它有题材性之外。另外呢，就是你想哦，在 IC 族群、在钢铁、在航运套牢的人这么多，如果你是主主力，如果你上次中了二十七亿的乐痛，你会去重压这三这其他的族群吗？当然不会啊，因为你好像就是把他们价格抬起来，让其他人去出，其他人去出股票一样，所以最近的化工才会这么的夯。好，跟大家小聊一下我的想法。那接下来呢，我就看一下今天的犀利股神。今天犀利股神呢，前三名的位置真的又变动了，真的是竞争非常的激烈。那第一名呢，变成我们的跑动，那他今天是没有动作也没有持股的。那再来是第二名的一汽化九百，他建立了华邦店。哎，沒有，他昨天是建立了华邦电跟南亚科的多单，那他昨天就把他的原本的持股先平仓掉了。那再来是天地布隆克，他现在持有的是国巨的多单。好，那接下来呢，我就把时间先交给伦伦，那他帮我们讲一下，就是我们国外的海外的一些资讯。Hello，
1: 晚安，伦伦。晚安，嗯、呃，谢谢松松。呃，在这边在呃跟大家今天要讲一个呃，我我我觉呃算是一个怎么说很一个很重大的消息。这个这個、应该执行长他呃之前也有跟你们提过，呃，就是群益的话，群益他我们在九月十七，也就是周五的时候会上新商品。好，那这个商品可以说是台湾第一招啦，因为我们也是台湾。台湾首家券商上线这个美股指数跟美股 C D F D 的商品。好，那呃这个部分细节的部分，大家有兴趣的话，都可以私下问我。那比如说，我们现在的平台就有很多种商品可以交易，就是你可以想象得到，在海外呃大部分呃投资人比较热。我们的交易商品哈，呃，都可以在我们的平台上面找到。那大家有兴趣的话，私下再问我没有关系。好，那呃，接下来我想要跟大家分享一下，就是说大家可能对于台股市场比较熟悉，对于海外的市场呢，可能呃呃。呃呃，就是少部分的投资人他是比较有琢摸于这个市场的哈，所以我们还是针对就是海外呃，我们在看盘的时候会看的一些重点的部分，好跟大家去做一个呃简单的一个解析。像昨天晚上呢，就公布了一个蛮重要的数据哈，大家在群组里面应该都有在讨论。好，就是昨天是那个美国 CPI 数据的公布，好，那这个 CPI 其实就是指呃。这这个通膨哈，主要是看通膨的状况。那通膨的指标，这个对于呃美股哈，还有美元的走势哈，都是跟这跟这几种商品哈，都是息息相关的。那昨天呢 ，CPI 开出来的数据，实际上呢是不太好的，好就是比市场预期还要再再差一点。但总体来说，并没有真的到差非常多哈、哦，所以总体来说的话，其实 CPI 只有微幅的衰退哈，就是呃通膨微幅的衰退。那我不知道大家对于 CPI 的这个有没有一个呃比较基本的概念？好，通常呃 CPI 如果开出来数据很好的时候，好这个时候呢，呃因为通膨的议题，所以大家会预期呃美元有。有升值的压力，好，所以这个时候美元它就是比较容易往上走，好，那相对美元往上走，好，包含它的这个包含黄金啊，或者是美股的部分，好，它就是会跟这个美元走一个反向，好，那昨天呢开出来不太好，的确美元在第一时间也是下跌，啊、呃，美股在第一时间是上涨的，好，那不过蛮有趣的就是说，呃，美股。呃，三大指数到昨天收盘的时候，居然是呈现一个这个小跌的一个状态哈、哦。那呃，这个时候呢，我们就要去看一下这个 CPI 数据它的一个细节的项目里面，就是说一般来说，如果 CPI 开出来的的数字不是那么好，美股应该要上涨才对。那为什么到收盘的时候还是下跌呢？好，那如果大家有去观察 CPI 这一次这个里面的一些项目的话，我会发现这是造成 CPI 最主要衰退的原因哈，就在于这个二手车的项目。好，那因为之前那个市场上新车晶片缺货嘛，好，所以也造成这个美国市场的二手车价格上涨。那呢？呃，近期来说呢，因为这个呃，晶片短缺的问题有比较改善哈，所以这个二手车它的价格也慢慢的回落，好到一个比较正常的状况。好，但是呢，二手车的价格往下走，它的需求并没有因此因此回升。好。它的需求反倒也是衰退的，好，所以在这个二手车的项目上面呢，它是有比较多的跌幅，好，所以造成这个 CPI 的数据表现不是那么的好,好，但是呢，我们去看其他的项目 ，CPI 里面还有其他项目，比如像能源啊，或者是居住，就房屋成本的部分，这个部分是几乎没有下来的，好，就是说，其实大部分的呃，像能源啊、原物料，它还都。是维持在一个高档，好，所以大家可以去想象一个概念，就是说企业它在这个终端市场的这个售价是下来的，是下降的，可是它的成本、原物料成本却没有下来，好，所以这样一来一回，其实呃市场就会预期说这个呃企业它未来的获利哈可能会是下降的，好，所以这个才造成就是昨天这个美股它的这个走势是。呃，有一个回档的现象。那至于说这样的状况，就是有物料还是维持在高档，成本还是维持在高档，然后呃，售价售价比较呃低落的状况之下，这个状况是暂时还是持续的？我们要持续观察。好，如果说呃后续我们观察，如果他发现他是一个比较长期的状态的话，那每。美股它有可能就会有再一波,波的这个下跌，好，那后续我们要再持续观察啦。好，因为现在还是呃时间点比较短一点。那另外呢，昨天还有一个蛮重要的呃话题，就是 iPhone 的新机，好新机发表、啊、那结果当然呃市场上觉得这个。没有什么太大的亮点啦，好，所以昨天苹果跌幅是比较重的。好，那这个也是比较短暂的啦，后续还是要看说这个果粉有没有继续支持。好，不管 iPhone 多贵，哈，一支五五万多块还是要给它买下去，哈。如果销售状况好有回升的话，哈，那这个价格呢就有可能再拉回去。好，那呃，有关于这个。海外的市场哈，其实资讯很多，那不只包含像是美股指数，呃，其实像个股的部分啊这类，呃呃，讯息都很多。那我没有办法在这个呃，就是频道上面一一为大家解说。那大家如果对这些呃东西有兴趣的话，好，大家就可以透过呃，就是私讯在私下问我，好，我会提供更多的讯息给大家。好，那我们就把呃我们的主持棒交给交给
0: 是明好松松,好,松,松好，谢谢，谢谢软软的分享。那今天呢，我们就赶快邀请我们瑞琪哥来跟我们讲讲我刚刚提到的那个永杰、永光、永存、永赐三雄今天的那个化学股
2: 。好好，谢
0: 谢
2: <安>，松松晚安。那各位聚财线上房间的朋友，晚安！现在声音这样可以吗？在，好好是好。那今天今天声音比较正常。呃、那今天礼、啊、拜三嘛，那这个台子期的九月份结算，终于终于是终于是过去了、哦。那这一段时间，其实就是因为这礼拜的结算，哎呦，好像好，好像这个讯号好像又有点。有点有点迷茫。好，那我我讲快一点好了。那就结算已经结束了。那当然，礼拜礼拜五的话，还有这个美股期指的结算。那美股的期指结算，通常就是到明天是比较关键，因为礼拜五的一开盘就就结结算结束。好、哦，那这大概是这礼拜结算的一个要点。那反正这样说已经说到这边了。那。最近这个盘面上啊，大家都知道，就是先前比较热门的热门的股票，正我一直看到那个讯号怪怪的，我还是来来调一下好了
0: 。对，因为直断断续续的，没关系，我来救你。
2: <笑>好，我我重新换个连线。
3: 上需要松松来高歌一曲嘛？今天
0: 是禮<笑>不是礼拜
3: 五，不是礼拜五，没有练歌
0: 不行<笑>
3: 。大家好，大家好。<笑>对好<笑>那，那那那個、那个，嗯，对我们上礼拜五有有在这个线上这个演唱会哦，松松爷爷都有来参与哦。哇，松松唱歌他也没准备哦，我们是，我我我是稍微有准备一下，松松没准备，随便唱都都很好听哦。相信这个。房间里的朋友有蛮多人有听到的哦。那瑞希哥上来没？还沒,没，
0: 他还在镜头中好。好了，好了，好了，然后好了
3: 好,好 <Okay. S 3> 現。现在现在应该这样子應該，应该好。对对对，你要撑撑久一点，因为我我我我我脑袋一片空白，<笑>我要讲好多东西都被鲁伦讲光了，我等一下不要讲。
2: <笑><笑>好，那我今天主要来聊一下我这个我对这个永智三雄啊，其实我很熟，我今年哈、哦、做很多股票都是永智背的。像这个永杰永光啊，我大概都在七月七月份的时候就做，就刚才松松讲的这个最近在涨的这些消息，其实，在六七月份的时候就一直不断的有在有在试出这这些这些这这个方向的一个的消息，所以我在那时候呢，我就非常看好永光，所以那那段时间，因为永光为什么我那时候会看好，大概在六七月的时候。第一个，它股价很低；第二个，它财报还蛮好的；第三个呢，它这个与与这些半导体厂的这个合作呢，其实我觉得这是非常有机会，也就是说有机会在股票市场发酵。我倒不是说看好它，说这个真的对公司到底多赚钱？为什么呢？因为这些特殊化学材料的。厂商啊，如果你在股市久一点，你就会发觉说，其实他们跟这些科技厂的配合不是，不是不是天才开始，不是现在才开始，他们其实已经搭配非常久的时间。所以这些特殊化学的材料公司，大概是一期开头或四期开头这，这这些在做特特用化学材料的公司呢，其实老早就不管是跟面板厂或者跟这个半导体的一些呃。材材料的厂商，那在做晶圆的这些厂商，其实老早就已经有相当程度的一个合作，这都行之有年。那在今年来看的话，当然就是搭上这个这个半导体的一个整体整体的一个畅望，所以理论上理论上他们他们会被搬上来搬上来台面是迟早的事。所以我在六七月那时候呢，我就特别注意永光。那时候永光呢，大概就是在19块到21块之间来回。那我每次我大概就在20块左右就去买，然后我就想21块一突破我就要加嘛。然后就很伤心啊！每次一突破21块，我就给他，我就给他加下去。那加下去之后，它立马就回档啊，然后就又跌回19块多，我就就加了好几次都没有成功，所以我后来在7月7月多那时候我就。待到二十接近二十一块，就把它结束掉，就不再碰它。那卖掉之后呢？刚好那一阵子就是大盘大盘开始比较不稳定，那我就发觉，哎、欸，永光就一路跌。我就那时候想说，还好有卖掉。那有卖掉之后，我就没看它。那到上礼拜，哎、欸，这些永光啊、永存永永杰、中华话，哎，好像突然转强。然后那时候其实我没有注意到永杰。那永杰，我还有还有。还有套牢的部位放到旺季。那因为我只记得说，哎，我永光有出掉，我就我就觉得，哎，还蛮还蛮还蛮还蛮爽快，因为二十一块出掉之后，跌到跌到剩十八块，就觉得，哎，这这个股票出的还蛮不错的。哦，当然，本来我希望的是二十一块突破之后，它是有像现在这样一个大波段，但没想到先经历了一段向下洗盘的过程。那所以这一次的上涨，大家也知道，现阶段接近中秋节的前夕，然后指数就在这一万七千四、一万七千五，一副就是暧昧不明的样子。所以上礼拜就发觉，哎，这些化学化学股突然突然拉起来，所以那时候心里就会有一个 O S， 就想说，啊，这这些这些贼股票啊，又想要骗人进去了，所以就这一次就不做了啊。那。大家，大家就今天要跟大家分享，就是如果我们早早有注意啊，然后，然后被洗掉的股票，那一旦它开始上涨，我们不想跟的时候，不想跟的时候，通常那行情就很大哦。就是原本我们期待的那个，那原本期待的那个，我是在七月份期待，结果没想到它九月份才发动。那这也是为什么我在这今年我特别在跟股票市场上面跟大家推。推广分析就是用黄金线破段操作的逻辑，因为我们在市场上有很多的股票，很多的时候，就是因为我们常常会一个一个股票在在比如说在七月份的时候，就是觉得它不管是财报的数字，不管是消息的题材，甚至是黄金线的呈现，都是这么这么样的有机会。但是呢，我们就在在那个。过程当中，就是很很紧盯的这个短线的一个变化。那短线的变化盯着的时候，当然不会不太会赔到大钱，大家也可以赚一点小钱。但是呢我们常,常会因为在高点卖掉了股票之后，然后我们的资金就会被别的股票给吸引，所以那个资金可能就会换到换到别的地方去。那换到别的地方去之后，你又原本操作的股票它下跌。的时候，你就会觉得说：“哎、欸，还好有有在高档卖掉，所以你对这个股票，你大概就抱持着比较鄙视的心态哦。也就是说，就就会觉得它都是骗人的，一直一直一直欺骗我们的感情哦。我加我真的永光加码了两三次都，都都是这样一就是每次觉得突破的隔天他，它就它就大跌，然后就是在二十一块多的地方，我就被它被它骗了好几次。”那当然，我最后最后都是能够在在二十块半、二十块八左右都可以都可以小赚一点结束。但是呢，总之就是觉得，总之觉得是不是很不是很开心的一个一个过程？因为就觉得每次看好，然后就被就被修理，好就被就被玩弄，那被玩弄的感觉，这在投资的过程当中，就是常常会有一些 OS。所以到了九月份。就是上上礼拜的这个发动呢，哎，又又来到二十块左右了。那我就想说，哎，这次可可能也是假的。最主要的原因，那个心情就是说，因为接下来要中秋节长假，也觉得这个这个行情量萎缩之后，大概大概演不出什么戏。好，但是呢，这次走出来就是真的。那走到走到今天我们标题都可以下的是永智三雄。大家都可以知道，今年在股票市场里面，你只要能够归群归类的，这个表示行情很大。那到了到了礼拜礼拜一还礼拜二的时候，我就突然想到，哎、欸，这个永光永存一直在涨停板，我就突然想到，哎、欸，我好像还有一个永什么的股票，哎、欸，原来叫做永杰我已经已经已经都买到放放到旺季了，因为有不同的账户在在管理那。那那时候买永杰也是也是因为也是因为就是觉得哎、欸、短打好玩，然后量不是很多，所以就放着放着就忘记了。那低档的时候，它其实我买在十十四块多，好，那一买完之后就七月份，其实有一天要当冲没冲掉之后，那就后来就忘记了。那忘记之后再看，哎、欸，剩十三块十二块多，那就。那就那就想说等一下，那为什么我敢等一下呢？因为以这个永杰这个股票，我非常熟悉，因为我给他一个名字叫永杰同心。我们做股票以前在做在做那个投顾老师的时候，为了要让大家股票有印象，都会给他取绰号。那这個永杰很好记，因为你只要给他一个永杰同心，就表示我们投资人的心都跟他绑在一起。那这个股票它很有。很有意思，是它每年都有行情，然后它的股价也都在十几块左右。那它每年要么上半年来一次，要么秋天来一次、啊，基本上每年都会有都会有波动的一个行情。然后来的时候，因为非常非常非常好玩，就是来的时候它大概就会很快的涨一波。那涨完之后呢，涨完之后它又很容易就又再回到起涨的位置，好，所以。像这个永杰大概是属于这种类型的股票，第一个低价，第二个活泼。你只要看到它拉的时候，你就几乎都可以猜得到哪一天会涨停。就是在盘中我们看到它打单的样子，很容易就能判别它有没有企图心。呃，就是因为这样子，所以才会让我们就是很喜欢跟大家永结同心。这大概就是我会会有永杰的一个原因，而且也不不太担心说它。下跌这种这种关系，因为它大概就是十几块的来回，那常常跌一跌之后，在在一些我们不太注意的时间，它就会又突然强起来哦。这表示说，如果你对于一个股票的股性长期下来你是有理解的话，不一定你要知道它它是做什么。有时候一些股票，你你觉得它做什么，但是其实也不太重要，反正它一段时间它就会。会有一些企图性的展现，企图性的活活泼度出来。其实这这样的股票，你如果理解，你也就不用不用太担心。那这大概就是我我理解的永杰永光这样的个股。那以目前这些这些个股，大家可以看得到，就是连续的喷出。那化工股，其实在今年以来一直都是比较冷比较冷门的一个族群。那涨到。中秋节的前夕的时候，轮到这种比较冷门的族群去上涨。大家可以想到，上半年先从这个航运开始，到钢铁，然后到塑塑化、纺织、电线电缆，但唯独没有涨的。当然，那些内需内需的观观光族群，那那是真的被疫情影响，所以迟迟无法无法无法爬起来。那比如说。比如说，像这个化工股也是在今年上半年来说是非常非常冷门的一个族群。那到了最近呢，所以当大家对于热门族群开始都已经比较比较疲劳的时候，市场上我说今年就是一个民营的民营的市场，或者是说从从现在往后，这个随着互手机手机这些社群媒体的一个一个普及呢。现在只要是能够在手机上面、社群媒体上面引起话题，我觉得这这都是一个对于股市或者对于股票来说比较拥有拥有一个波动力量的一个的的一个原因哦。就是就以以现现在的时间来观察的话，今年今年以来，这个这个现象其实是越来越明显。也就是说，你只要能够。引起那个关联性，比如说我们这一阵子在聊的这个台积电跟别的类股的一个组合剂，你会发觉，哎，这一阵子大概就是用这样子的一个一个话题在围绕，哎，这个市市场也的确就可以维持一定的热度。那这些永志三雄既然已经被归类说，哎，最近很强的一个族群，那你。在这时候，你知道要放长假前，他们都在力波段的相对的最高点。那当然，你在这一段时间应该是要，如果你有，你可以稍微再抱一下，再去等他等他的一个，等他一个力量展现结束。那如果没有，那当然这一段时间也暂时先不要再去追了，因为毕竟也是连续喷了五六天以上。那但是我们要来讲的是，这些股票呢，它既然在这个时候能够展现出这么强大的一个一个趋势力量，那也代表说，接下来的这可能一个月、两个月的时间当中，它也许就是当当盘势在回档的时候，这些这些比较股本轻的中小型的化工股是是市场资金的一个一个去处。那他们现在这一波拉起来这么。这么卖力之后呢？那以以我用这个黄金线的趋势图来看的话，的确趋势是变得蛮蛮明显的。那也就是说，接下来如果有回档的话，这个族群在未来一两个月内，其实都还是可以去适当的去关注跟操作。毕竟很多的股价仍然是非常的低。那你如果再把业绩这些这些东西搭配进来的话，这个股票在短时间内它是不太。不不会很快就就结束，也就是说回档经过回档整理之后，这个族群既然已经可以归类成一个族群的话，那在今天跟大家聊聊一下，也是觉得说这个未来一段时间应该还可以去关注它。好，那这就是筹码轻，筹码轻拉起来的话，就算要要结束要出货，也需要一些时时候的酝酿。所以在今天也特别来跟大家聊说，哎。我这五六呃、啊，就六七月那时候曾经关注过这些股票。那特别会跟大家这样子聊的原因，就是过往的经验，我只要在之前有操作到，然后然后后面被洗掉之后，就有点赌气不完的那种族群，往往有有有的时候那个后面的涨幅，往往是会让我非常非常的非常的懊悔哈，就是也因为会之前有常有这种有这种操作的经验，所以今天花比较多时间跟大家分享这个。那既然讲了永结永光、永存的永智三雄呢，那接下来有一个抽申购啊，就是抽签。最近的这个申购抽签有非常多蛮不错的标的。如果你平常比较没有注意抽签申购这件事，因为最近要放中秋节嘛，你如果资金刚好有回收，也有一些闲置的资金。不妨我觉得你可以去按一下你的 A P P， 看一下最近即将要申购的股票，大概有五档吧，五六档，然后这个差价，差价其实都还蛮，还还蛮蛮不错的。哦，那特别是在这个九月二十二吧，好有好几档，九月十七、九月二十二有好几档要抽签，那。那这些的价差还不错。那其中有一档叫做永丰石，永丰石不知道大家还有没有印象？我们在在之前大概五六月那时候在聊那个新股挂牌，就是为第一次在讲八方云集的时候，那时候有介绍几档生活股。那生活股里面就是其中有一个就是永永石，除了八方云集之外，还有永丰石，还有一个那个是美联社，就是三三商。三商他们转投资美联社，它也有一个一个股票即将即将要已即将要上上上新贵，还是还是要挂牌？我现在现在有点忘了。那但是永丰时呢？它就是永丰与以前我们都知道有那个卫生纸之乱嘛。那这永永丰时呢？它就是把那个生活用纸的部分，然后把它切割出来，单独单独成成一个。生活纸的公司，那永丰石里面它大概有几个牌子啊？就是五月花啊，然后橘子工坊这些，大家大家常在卖场可以看得到的这些生活日用品，哦、啊，就是它大概是做这样子东西的一个公司。那今天最近这个永永智三雄很强，那我今天就想，哎、欸，那要抽签有一个永丰石，也是永智辈的。他去看一下，嗯，他最近在新贵的股价就是回回档回了回了不少。那以最近的价格是六六十几块，他抽签是抽50块，我就觉得，哎，这个还有一点价差。如果买不到永永智三雄的话，那你不妨也可以参考去去做申购，就抽抽看。如果有抽到一两个礼拜挂牌的话，就那个。价差有抽到也是还不错，小小小小赚也是也是蛮开心的。好，就是大概是跟大家分享这个。那第二个议题就是这两天就是新闻都一直在讲那个呃 M H 的原型车啊，就是照片就曝光啊。那大家就说哦，这个原型车原本原本大家认为红海 M I H 这个电动车可能要到年底或明年才会才会做得出来，没想到这个图片已经出来了。那当然，在这个媒体上面，他那个董事长们还还有点有点有点隐晦哈、哦，就有点有点好像爱说，好像说啊，怎么会这样子就,就曝光了，也不愿正面的证实哈、哦。但是呢，其实这就回到说，现阶段为什么会在这种时候去去曝光这样的照片，啊、还是一样，就是。现在就是希望引起大家的讨论。那在下半年，特别中秋节之后，我认为这整个股市一个很大的原动力，还是会在电动车这个主群，也就是大家之前记得硕大讲宁德时代，好，就是宁德时代的概念，或者电动车的概念，或者用我们国内的一个标题的话，就是 M I H 的概念。那这个概念的然会是。下半年到年底，对于电子产业一个非常重要的一个应用，也就是说，这些相关的电池材料啊，或者是这些相关的电子零组件，不管连接线，或者是或者其他的一些应用啊，或者是呃那个呃，像像每次讲到 M I H， 我就就会看到五二四三，它就就会很猛哈，就是大部分红海家族里面的话，你只要。只要是开始发发酵这个 M I H 的话，那大概就是那个以盛，他就会率先去做很强烈的表态。那 M I H 的趋势到底能不能很强？其实也在这边是要跟大家分享说，你不妨就可以注意的股票就是以盛、广宇哦。这大概是以今年今年以来，只要讲到这个电动车。红海家族的电动车，大概就是以这两档去作为一个代表，然后这两个如果好的时候，再去再去再去衔接，比如说像像那个二二三二三一四，或者或者是3062建汉这这些个股，好，那这代是在在电动车的一个部分，特别是红海家族相关的电动车族群，我大概就是跟大家分享说，你大概。接下来之后，它还是会是今年一个蛮重要的议题。那到年底之前呢？我认为在十十月份左右，大概会是金融股今年大概比较少数会比较有机会回档的时候。那到年底，假设你想要想要想要去布局这个年底集团的做账行情，或者是集团的做账的话，我觉得金融股在未来大概十月、十一月那个时候可能。相对是比较容易有一些低一点。那到了年底的话，以今年金融股、金控所有的一个呃，就是背景啊、消息或者是业绩等等的话，以目前的一个状况，像现在最小的成交量，股市都还能有两千多亿，也就是这相较过去过去来看，几乎都是以前很好的成交量的两倍。就现在最烂也是以前的两倍。那。也就是说，在今年来说，金金融金控的族群，在在在这接下来的这一段时间当中，仍然也会是对于盘面上蛮重要的一个一个控盘的指标。那未来的风险，我认为说，你待注意接下来可能先调节的部分，就是之前这段反弹时间上来的，像这个。金元金元双雄，最近外资其实已经开始去做调节。那航运面板的一个部分，大家也相也都看到，已经觉得有点腻了，因为开始他们的波动度随着量缩，成交比重变小，大概就是它需要一个更大的一个激励感。那这个激励感，我认为一定是要等到指数有经过适当的一个回档之后，当大家都在低档的时候，它要重新来做一个。从底部去做去做做涨啊，或翻阳，这是那时候才会比较容易。以目前这样子呃盯住的情况下，可能还是需要一点整理的时间。也就是说，现阶段到到到双十节啊，或者是到到十十月底这段时间，我认为就是说，以时间去把底部呈现出来，这大概就是一个对于年底年底的一个行情来说是。最最理想的一种一种走势，哦，这大概是我对于中秋节后的一些看法。那中秋节后到底会不会下跌？我觉得盘市大概有两种情况，因为现在的一万七千五，要就算要下跌，它可以直接下跌。但从目前股市的一个热度来看，或者是全球股市的一个状况来看的话，美股都还没有撤撤手的时候，基本上台股。以现在新台币仍然还是对美元还是蛮蛮强劲的状态，大致上也不至于独自先先跌。所以呢，我觉得假设指数要回档的话，有一种可能性就是说，先往上拉之后，哦，就是上上诶、欸、前几天有跟大家分享，它有可能在这边1万5 0 0之后再往上拉个两三个 percent， 哦，啊、也就是接近一万八的位置之后拉起来再回头。哦、拉起来再回头，这样也是有可能。为什么呢？因为九月底是第三季的季末嘛，所以对于很多这些国内的投信法人、代钞、代钞基金等等，他们会有所谓的做做这的一个压力跟目标。所以我认为说，也许他们会把这个时间，因为中秋节结束之后，离月底就非常接近了，所以在稍微往上垫垫几天，然后垫到相对的一个高点，做做完季底。地底做账之后，再回头回档，我觉得这是一个蛮蛮有蛮有可能的一个状况。那那至于会不会是这样的话，大家也就就盘中其实稍微看一下这个类股的一个涨、呃、跌，大家就可以理解。因为现阶段指数要回档，首先一定一定会比较有关系一定是这些重量级的半导体族群。如果这些半导体族群没有被外资大量的大量的卖超的话，基本上指数要大跌，但不会不会太不会不会太太太太有幅度哦，所以反而更有可能是这一阵子的这一阵子的一个量缩盘整，先先往上表态，去去去上涨，让大家觉得说，哎、欸，长假过后并没有并没有什么大事情，让大家愿意把资金投入之后，哦又多之后再反反反跌，好，这样这样反而是我认为比较有可能。那你说会不会直接一路就往上攻，去攻一万八，去攻两万？那我相信以目前整体的条件，大概支支撑有余，好，但是要要冲关不易，大概就是这样的一个一个我的我的想法，大概是这样子。好，那所以。至于会怎么样呢？有有更新的变化，我们就在日后的这聚台线上再来跟大家做第一手的追踪。那我今天的分享就讲到这边，谢谢大家。那把时间还给松松，谢谢
0: 。好的，谢谢瑞奇哥的分享。刚刚讲到那个永丰雨啊，我不知道为什么突然脑袋闪过一今天一档股票叫做中美食，就是题外话，就是它也是就是可能是今天才开始做。主力吧，因为他今他原本昨天两百多张而已，然后就今天突然爆大量，已经来到万张了。因为我今天看到这张股票，是因为有客户在卖它，然后我突然间想说，呃，这是什么东西？没有，就跟大家分享一下。好，<诶>那
2: 中美食吗？对，中美食中美食也是一个跟永杰、啊、跟永杰一样的那一种特性的股票，每年就冷不防就会来一波，<笑>
0: 然后就会有人出来卖了。<笑>好，那接下来呢，我们就把时间交给警长。晚安
3: ，晚安，大家晚安哦。刚刚已经出来跟大家打招呼了、哦。呵呵第一开始因为明哲兄的那个声音哦，那那个感谢明哲兄刚刚精彩的分享。那呃，我要讲的东西其实伦伦刚一开始有讲到蛮多的、哦，不过没关系哦，我这边还有好多东西可以跟大家分享。第一个就是我先看今天的主题哦。那刚那个明哲兄有提到说这个呃。永永光的事情，那个什么化化学材料跟电子产品哦，哦，其实这已经大概有二十年了吧，在二十年前就已经，甚至更久啊，因为我我的股龄大概二十几年了，那时候就已经是也是永光啊、长兴啊这些这些化工股哦，然后动不动就会有哎有电子材料的这些呃这个这个这个突破，或者是这个燃剂啊或者什么的这些溶剂哦，这种各各方面的这种。呃，这个都有，所以其实他们就是长期，就像明哲兄讲的、哦，对于老的投资人来讲，都知道，这他们本来就是这个化学，哎、呃，我自己也是学化学的啊，那种化学的这种药剂本来就是跟电子厂配合很密切啊。那当然，也许他们是真的有一些突破，可是为什么会在这个时间点发动或者是怎样啊？其实就是没没有不是不是不是这么偶然了、啊、哈，这应该也都是有经过设计的哦。可是。可是这不表示说它不会涨啊，因为有人炒才会涨嘛啊，所以这个很难说。只是说我们这种老人，这种老人哦，遇到这种这种东西就会觉得啊，就就这样嘛，其实也没什么。然后像那个我昨天不是讲说那个这个这个这个啊，就是大家讲那个八方云集啊，讲路易莎哈、啊，讲这个讲讲这些股票、啊，或者是之前航运股涨涨上来，我们看就觉得也比不可能这样啊，那个景气循环啊，怎么会这样涨？不太可能啦，哈，就会这种老人心态，你知道吗？老人心态其实是不错的哦，是不错的。但是其实有时候就是也会错过赚钱的很多机会哦。所以我们这种这种股市老人，有时候看事情哦，你说也不错啦，大家也可以听一下。但是有时候他那种比较激情面的那种掌声，像那个航海王那时候冲到一百多两百的时候、哦。这样子那种激情，反而后面那一波很漂亮，那种最强那一波反而是赚不到钱的、哦、那所以，所以有好有坏啊，大家就可以听一听、哦、所以我有时候讲的时候，大家就给大家一个思考方向，但是也不要全然觉得说我这样讲一定是对的、啊，只是我们方向不会差异太差太多就就是了、哦。那刚讲到这件事情，我就想到航海的航航那个航运股的事情我在我在跟大家记得，我将长期在听我们节目的朋友。听我们节目的朋友，我今天刚看，人真的比上周礼拜天以前人真的有明显的下降诶、欸，大家都是因为因为有录音，然后就啊，反正爱上不上无所谓，这样我觉得好难过、哦，录音人变少，你们不可以这样，你们一定要。一定要去这个把喜欢投资的朋友，或者是晚上那种睡不着觉哦，把他拉过来听听听我们的 Clubhouse 聚财线上，好、哦、听完才准睡觉，请大家麻烦哦，推荐给朋友一起来听哦，然后没有听到再去听录音好吗？哦，感谢大家。好，那长期听我们节目的人应该记得，我曾经发起了一个题目，那后来我又补充了一次，我们聊过一个那时候两百块，你是要买这种。稳健获利的超三股哦，那时候都两百块嘛哦，还是要买航运股，因为望海涨到两百多，还是要买景区循环的航运股，还是要买没有 EPS 的赚不到钱的疫苗股哦。对，这个当时我给大家一个思考，对不对？好，那现在已经过了好几个月了，我们看到现在的结果，那超三股就是就是那个样子嘛，哈、哦，就是它没有。伟大的未来，但它也不会变差哦。所以，其实如果你钱很多，你要做一个长期稳定的投资哦，当然就是一个非常好的一个标的哦。但如果你钱不多，你每年一二十 percent 可能也赚不了什么钱哦。所以，这个就是一个考量。那如果是航运股，因为它是一个景气循环的，那我们我不知道它这一波那时候讲两百，我不知道它会不会涨到三百、四百。可是我们看到它三五年以后，哈、哦。一定是回到原点哦，因为它没有什么技术性的突破，而且就就是这样，所以它会回去，好会会不会原点不一定啊，可能会稍微高一点，但是它会回去，所以你用两三年的眼光去看它，它长期的走势一定是往下的哦，但是它当时波动很大，所以如果你是炒炒短线当冲的，它是适合的标的哦。当时我这样跟各位解释，那你如果是小额投资者，你要跟它一搏的呢？哎、欸，就是去买那种。未来就看不太懂哦，然后他未来不知道怎样的哦，就是当时有一个给各位这样的想法，所以我们的老老投资人看到这种那种那种啊，他又来了，化工原料又来了哈，就是这样，就是会有这种这种这种观点哦，所以其实是好也是不太好了哦，所以我也跟各位聊简单聊一下我个人的一些想法哦，那因为刚刚讲到化化工的这个材料。哦，那这个再我说一下，现在今天比较特别是油价、哦，油价现在一路走高，走的非常的强。那在两天前第一时间我也跟各位报告，那欧佩克的月报里面有有非常明确的提到，明年油的这个呃需求量哦是往上调的哦，这是很明显。但是它当然有可能上调之后股价往下走，可是我们。回过头看，他那时候讲完之后，油价大概就是在七十块以上，就垫在那边，就一直没下来，一直没下来，一直没下来，直到今天就喷出去了。今天喷出去，下来到大概七十二块多。看你看不同的月份，或者是这个期货，或者是现货，那大概来到七十二块三块的位置，那要挑战前坡的高点去了。可是等一下十点半会有。呃，那个原油库存的数据公布告、哦，那它已经先走一波了，那我们再来看看它公告之后的走向，大概就可以判定说它接下来会不会续强哦。那这个我们等一下，大家可以有兴趣可以观察一下，等一下原油库存公布后跟原油的走向哦。那如果你不知道怎么看呢、哦，我将来可能也有机会可以慢慢跟大家聊这些事情。那当然就是说你要，就是呃，那个，那个，那个，那个。那个群益期货的那个，去把它把它准备好啦。哦。我很多事情应该跟你们讲，你们动作都很慢。那人家跟我讲什么事情，我动作很快，蹦蹦蹦都弄好了、哦。你们都动作太慢了。我等下再跟各位讲，我今天又有点烦恼一件事情。我今天烦恼一件事情哦，等最后再讲，最后再讲哈、哦。好，那我刚刚讲什么？油价对。好，那我以后也可能有机会跟大家分享这个，可能可以怎么看哦。那所以大家去准备好，那以后会有这个从月底开始会有一些线上的这个可能线上的一些教学啊、讲座啊。那当然就是要有准备的人才可以参与哦。所以请大家哦哦，这个这个这个有问题就找伦伦哦去问他一下哦。你这个在 Clubhouse 上面直接用那个扫飞机就可以传了，也不用跑到别的地方。那如果你是听我们的那个呃 Podcast 录音的，哦，你可以到那个。呃，这个这个这个这个，呃，我把轮轮的那个先写到 package 上面的说明好了哦。的他联联系方式，好，那我那我等下再加上去哦。反正就这样，不然你就是到我的 FB 去搜寻一下就可以找到了哦。那呃呃，这是油价，这是油价哈、哦。那这个呃，黄金什么汇率就不讲了，因为昨天那个 CPI 这样冲来冲去哦，那现在还在一个还混沌未明的状况哦。那我们看到今天 Nasdaq 走的比较弱，好、哦、比较弱，也就是像我刚刚讲到美股，我们看到走比较弱。可是其实因为，呃，就是礼拜五我们一直每天都在提醒，礼拜五是这个美股的这个期货结算了、哦，所以你会看它这样，哎、欸，突然下杀。可是其实真的是不会杀下去哦，因为它就是会撑在这个高档的这个结算的位置哦，不会不会不会真的杀下去哦。那杀下去会在结算之后、哦，那结算之后，今天是礼拜，今天是礼拜三嘛、哦，哈。今天是礼拜三，对，今天是礼拜三，对，今天台指结算礼拜三，明天还有节目，那明天再讲。好，那所以他就不会，呃，我说美,美股结算事情细节，我明天再讲哦。那他大概就是就是就是这样子啊。那我们回来讲台股哦，台股的今天今天结算之后会不会就下跌了？那我透过今天的一些资料分析哦，我认为不会跌哦，不会跌，所以所以还会往上走。那往上走的状况，因为可能就是因为美股结算，所以其实还不会这么快跌下去哦。那可是我们剩下两天的交易日，再來就放四天的长假，哦。所以我觉得明天还蛮重要，因为今天刚好是结算哦。那明天等于是第一天之后，我们再我再看看收集所有数据，我再跟各位报告接下来台股的看法。不过明天应该也是不太不会太弱了哦。可是现在就是有一个有一股压力一直在，就是那个中国的那个恒大哦，中国的恒大。已经几乎几乎哦、喔，几乎快要这个等于是清算破产了、喔。那它其实一间大到不能倒的公司，是台中国最大的这种地产地产地产公司哦、喔。那它牵扯的范围非常的广，它有卖理财商品哦、喔，然后又牵扯到各大银行，所以这个现呃有相当多的资讯反映出说，它有可能是中国的雷曼风暴雷曼版哦、喔。但是我今天，如果你有听节目有福哦，你听我的想法哦，其实不会啦，哈，其实不会，因为哦、喔，因为我们可以看到这这这这这一路过来，其实是有一点呃这个连贯性的。好、喔，我们可以看说，呃，一开始哦、喔、去动这个哦、喔、动这个，呃，那时候是动什么？呃、欸，我我现在我现在突然忘记了，但是我我想到就是从教育股开始哦、喔，然后游戏股。哦，然后这这个去做各种的整顿，所以我认为去整顿恒大，中国哈、哦、中国的政府去整顿恒大，然后也见死不救哦，呃，其实应该是计划性的哦，计划性的，也就是说哦，今天如果想救而没救起来，这样子才会演变成一个非常完美的大风暴。那如果中国的政府他并没有想救而没有救起来。表示他还有还够底气哦，后面其实是有办法撑得住的、哦，所以这个其实是我们可以看到中国在整顿这些，呃，我们不谈政治，所以我不管他的理由，好、哦，我不管他的理由，就是他一一路的在整顿这些企业跟个人，好、哦，这样一路下来之后呢，恒大应该也不是意外，好、哦，应该也不是意外，所以所以呢，他应该不会演变成。像雷曼当时造成全球性的金融海啸的可能性，那他们应该是控制得住的哦。所以放给他，放给他这样子做，放给他这样做。那可是这样子的风暴势必会造成部分或者是也蛮多企业资金或种种上面的一些困扰。所以我们看到不管是港港股跟陆股哦。特别是港股今天也跌得蛮重的。那我们现在看到美国的 Nasdaq 是特别弱，其实里面的成分大部分也都是中概股跌得特别的强，哦，特特特别特中概股呈现得特别弱，所以所以这个风暴会有哦，但是它会被局限在局限在一些呃比较相关的，所以它会不会因此而造成整个亚洲或者是全球性的？这种金融海啸，我认为是不会啦，哈，是不会，是不会。但是就是比较相关的哈，比较跟跟大陆中国哈这边比较相关的这些企业，可能会受到一些资金上面的一些影响啊。所以这个就是远离远离跟中国绑比较紧的企业哦。这个在很早在这个教育股。中国教育股那边出有点状况的时候，我就已经在节目里很明确跟各位报告了。反正你先闪开啊！哦，我们不要没有政治的立场，但是就是就投资的角度来讲，先远离哦。那将来如果是觉得哎、欸、这个风暴过去了，是有机会的，要投资再投资哦。这就是投资上就是跟这没关系，就是就是就是希望获利而已嘛。好，我们投资就是希望获利而已，所以这个还能避还是尽量避啊，因为它会它会引起。这个有范围内的一个风暴但是不会扩展到全亚洲或是全球。这是,这是我的想法这是我的想法。那在这边跟各位哥哥做个分享。好，那这几天大家可能听到这个，呃，听到这个，我常讲这个，呃 ，CFD 啊，就是等于是我今天也写了一个在，在在在聚财网跟 f B e 上写了一个，呃，这个我其实我是截新闻的内容当标题哦。中央银行核准为台湾首家期货商可乘坐连结国外股票、国外股价指数差价合约 （CFD）。哎、欸，权益期货这个 CFD 需要需要中央银行核准哦、喔，真的很妙。好，那他就核准了，了这样很高大上啊。哦、喔，中央银行还核准，金管会也核准，哦、喔，真的很好。那如果你不太知道我写什么的，我也不太想在这边讲，你们去聚财网或去。去那个去去 F B 上找到我的个人 F B 呃，等一下粉砖我晚一点会贴啦。哦，那可以看到我今天写的内容。那可是可是我再回头讲这件事情哦，哎、欸，我想每天讲一点哦，就是这个不要一次讲太多。这个东西到底好在哪里？我再挤一点内我再挤一点出来哦。就是说，他现在哦，原本原本杠杆在台湾两三年以前就已经核准过了，而且他们也开始营业了。那当时最初只有外汇哦。当时只有外汇，那做外汇对我们台湾人来说，其实是一个比较陌生的领域哦，就是货币对哦，就只有纯货币对。那后来加了这个原油跟黄金哦，但是做原油跟黄金这一件事情，只有原油跟黄金也不足以吸引很多本来做海外哦，特别是做海旗的这些人，就整个跨足到这个呃杠杆平台哦。为什么？因为还是很多人其实是做美股指数的，或者是恒生、日经，好、哦、这方面的。那所以其实就是还好，没有这么大的需,需,需求哦。可是因为接下来就已经核准通过，可以开业了，好、哦，可以开业了。那这个就可以加入了，这个是等于是美股三大指数、德股、好、哦、这个港股、恒生啊、哦、跟日经都加进来，这个指数都加进来之后。竟然还加了美股个股的 CFD 进来哦！我昨天也跟各位稍微解释了美股 CFD， 它的那个手续费其实是相对于负委托便宜非常非常的多。所以像昨天，比如说苹果的这个这个新品发布会啊，如果你说哎呀，苹果新品发布会其实不会有什么利多啊，我昨天就去放空一下哈，今天早上今天再来给大回补一下，你去做负委托。就赚不到什么钱，然后，可是你做 CFD 就可以赚到钱了，哦啊，当然你要看对边啊，看错边一样是赔钱，但也赔的比较少，不然你没有会去做副委托去做当冲隔日冲的了，哦，那 CFD 其实是做做做得到的，因为它成本确实确实低的非常的多、哦，低的非常的多，哦，当然就海外我就不讲了，哦，因为海外有它其他的问题，好，那所以就就觉得很很开心啊，很开心，对不对？很开心，就大家。房间里的这些朋友跟这个，跟这个呃，大家已经有陆续，已经有人做开始在做一些准备了、喔。你们就是小飞机，问问问伦伦哦。那我刚刚要讲就是说，诶、欸，他现在有这么多的商品，可以做什么事情呢？可以做什么事情？我跟各位提哦、喔，就是说，如果你过去哦、喔，你是一个想要做一个投资组合的人哦、喔，你想说我买台股哦、喔，当然有的人就专职当当冲或专职做台股，那是他的事哦、喔。那如果你是一个想要建立全球投资部位的人，哦，你有这种想法，虽然钱不多哦，可能你有几十万或者是一两百万，可是我好想做一种这种全球性的投资组合，我来看看我的这个投资眼光是不是比这些基金经理人更厉害。你以前办不到啊，你根本没有办法做一个全球性的投资组合，可是现在你办得到了，现在你办得到了，你台股买一点哦，其他呢？真的可以全部用这个杠杆 C F D 全部去做、哦，那你可以做一点，哦、比如说你你就买买零点零一手的日经哦，买零点零一手的哦这个港港呃恒生指数哦，对，买一点点的美股指数哦，然后买一点点的美国主要的股票哦，好、哦，当然我是说做多啊，做空也可以，你做空也是一种投资组合嘛哈、哦，你什么都买一点点，通通加起来也没有多少钱啊。那但是你就可以变成是一个参与一个全球投资的这个投投投资人哦，你的眼光哦从此哦就会变得不一样。那我刚刚当然是比较开玩笑说零点零一手这样子，其实数量是很少。我举另外一个例子，比如说我要用各各三千哦，就是大概十万块台币哦，各三千美元投资，呃，投资这个呃日经，投资恒生，投资德指。哦，投资苹果，好、哦、投资投资这个。昨天讲星巴克，好、哦、投资这个，我各三千美元投资。哎、欸，你以前很难办到、欸，哎，你指数什么的，你期货你可以刚好三千吗？现在你可以刚好三千啊。哦，这个股股票可能会差一点点哦。其他你那个指数哦，我我可以零点一二口啊，哈，零点一五口啊，零点一八口，把它凑好刚好三千，你就可以做一个资金的分配，在各种不同商品上面，哎、欸，可以也可以放一点黄金，我刚刚也有讲哦，放一点黄金，放一点原油哦，原油你看这样一路涨，我可不可以买一点原油放着？哎、欸，可以嘛？因为我觉得它反正它长期走多嘛，我就买一点放着，好、哦，那。包括我之前也讲过，他因为没有到期日的关系哦、喔，所以这个今天就不讲到期日哈。但是他也有那个那个好好处，我各都放一点放着，那当然就是一个就可以建造我一个自己这个一个全球的这种投资组合部位啊、喔。这在过去是办不到的，可是未来你就会有一个不一样的眼光。那你说这样子会赚钱吗？哈、喔，其实你都各放一点点，应该也不太容易赚钱。但是你会从此会有一些不一样的眼光，你就会开始注意原油是为什么会涨跌，黄金是为什么会涨跌，诶，这个欧元为什么会涨跌？那它跟股价指数有什么关系？然后跟这些相关的这个股票又有什么关系？你开始会有一个不一样的思维哦，因为我们过去在台湾投资台股哦，就眼睛看的就是台湾这些公司然后它的上下游哦，那顶多是说它的它的供应链或者是它的。他的他他要供货给海外的企业，所以我们会注意一下海外什么事情。但是其实我们在台湾一直眼光就是不够国际化。你想想看，我们连国际的新闻在新闻台上都看到的是非常的少哦，那更不要说是在这个社群媒体上面，因为社群媒体的它的演算法的关系，基本上国际新闻很难很难好出现在我们的这个这个这个这个眼球当中啊。所以其实如果你可以透过这个去做一些这个呃，把自己的视野放宽，我觉得也是一个呃成长的开始哦。就像过去人家说啊，我不懂台股，不懂股票，其实你就可以告诉他，你去买一张哦，你就会开始关心，你就开始慢慢懂一些产业的相关的信息。那这个其实就是一个呃扩仓视野的一个开始哦。所以我觉得这个真的是非常非常好，所以我会跟各位一直在讲这件事情，而且是很特别哦，等于是台湾刚开始，好、哦、刚开始，那是一个很值得去。做一个尝试，而且金额不需要太大，就可以慢慢的先先尝试这样子的一个商品哦、喔。好，那我现在告诉大家，我在头痛什么事情呢？我可以跟各位报告，我刚已经就是说确定，最我讲出来没有问题，就是就这个 C F D 啊，它正式上线，不知道是十七号还是二十七号。我现在看到两个地方，一个是十七号，二二十七号，就群益期货的这个个股的个这个这个。這個這個指数跟这个美股个股的 C F D 正式上线，这个可是其实它已经完全通过核准了。我个人也签了加签了这个风险预告书，所以我已经是合规可以投资了。然后我是这个等于是这个快速通关，我已经被开通了我已经被开通了，我的账号，我的真实账号已经开通可以下了。那我可能会是下台湾第一个 C F D 的，所以。可能会被截图出来当新闻，我不知道、哦。可是我一直，我今天我就告诉大家说，我的头，我我我很烦恼，就是说我如何下这第一笔哦是赚钱的，我如何下第二就赚钱的。这个图截出来啊，我明天这样子大家贴出来才好看啊，对不对？对不对？明民哲兄，对不对？明哲兄，你要,要给我一点意见，<笑>我如何下它，然后明天贴出来是赚钱。所以我本来想到的哦
2: ，all in 啊，哎。
3: 你说对了，我本来想到说，我是不是多买一些股票，总有一只会赚的啊？但是万一很倒霉，都没赚怎么办呢？哎，还有另外一个方法，你有没有想到？没有想到，<笑>我就同一档赌股票，多也下，空也下，然后我在收盘前把那个赔钱的结掉，我明天看起来就是赚钱的啦。智慧
2: 漂亮，<笑>对不对
3: ？所以外面有一大堆。账单是赚钱的，就是这样来的。
2: <笑>原来如此，<笑>
3: 好吧。所以大家明天应该会看到我下了全台湾第一个 CFD， 而且是赚钱的哦，厉害吧？好，所以我本来很头痛，我今天晚上一直很头痛这个，我刚刚已经解决这个问题了。好，欢迎大家明天锁定我聚财网发文跟我的脸书。<笑>好不好？我我我我我太开心了！大家看看到我,我每次讲到这个 MT 5哦，就是这么开心。好好好，我我我讲完了，明天继续讲，好不好？那我今天就分享到这边。好吧，实际哎，等一下对这有兴趣的哦，请这个条包号史上有小飞机啊、哦，直接找找找轮轮问哦。然后如果是你是在 p a c k a g e 的听到的哦，我等一下把这个伦伦的找到他的方式，我也加在 p a c k a g e 的这个。那个那个那个介绍里面啊，大家找一下。好，就这样子。好，那个时间给松松
0: 。好的，谢谢执行长。那今天的节目就到这边。那记得还没有 follow 我们台上的讲者的人，要赶快帮我们 follow 起来。另外，还没有加入我们聚财线上的赖社群，去 Google 帮我搜寻聚财晚报，因为我们跟聚财晚报是同一个社群。那搜寻完直接加入。我们一起参与讨论，然后我们也会提供许多的资讯。那今天节目就到这边，大家晚安，明天见。